0: Ja, heute diskutieren wir die Immunbiologie und Wirkweise von äh, moderat wirksamen Immuntherapien bei Multiplasklerose. Und es freut mich besonders, äh, dass äh, Tobias Bob, äh, Immunologe aus Mainz, äh, die Zeit gefunden hat, äh, mit mir dieses Thema zu diskutieren.
1: Ja, vielen Dank. Und ich freue mich ganz besonders als Theoretiker, äh, dass ich das praxisnah mit äh, Stefan Schmidt, Neurologe aus Bonn, diskutieren kann.
0: Ja, Tobias, jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt geht es vor allem für die Kliniker äh, nicht um die Frage, was steckt da alles dahinter immunologisch, obwohl das ja sehr, sehr wichtig ist, eigentlich die Basis dessen, was wir tun. Aber wir wollen ja wissen, wie kann man das therapieren. Da muss man eben sagen, hat sich in den letzten 20, 30 Jahren ähm, Unglaubliches getan, dass Uh, fällt so ein bisschen zusammen mit meinem eigenen uh, beruflichen Werdegang, als ich angefangen habe, gab es keine MS-Therapie und jetzt gibt es bald uh, 20 zugelassene Therapien in den unterschiedlichsten Formen, aber für uns, die, die wir die anwenden, stellt sich manchmal fast die Frage, wem gebe ich jetzt eigentlich was und warum, also es ist eben sozusagen fast schon die Qual der Wahl uh, in dieser unglaublichen Fülle an Medikamenten und es ist, glaube ich, sinnvoll für uns, wenn das überhaupt möglich ist, ein bisschen eine, eine Systematik da reinzubringen. Die klinisch tätigen Neurologen haben jetzt äh, jüngst eine Leitlinie, eine revidierte Leitlinie herausgebracht, wo so ein bisschen Medikamente kategorisiert werden nach ihrer potenziellen Wirksamkeit, gemessen an Ergebnissen aus Phase-3-Studien. Und da gibt es eben Medikamente, die sind eher moderat wirksam und es gibt Medikamente, die sind sehr stark wirksam. Insgesamt gibt es drei Kategorien und ähm, die Frage ist eben, ähm, wie kann man die überhaupt kategorisieren? Gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten? Und in diesem Block wollen wir uns mit der äh, Kategorie 1 beschäftigen, in der insgesamt äh, vier Medikamente enthalten sind. Die rekombinanten Interferone, das Glatiramiacetat. Die Methylfumarat und äh, Tereflonomid. Aber was haben die gemeinsam? Wie wirken die? Kann man die überhaupt in einen Topf schmeißen? Ich wäre sehr dankbar, wenn du uns Erhellendes dazu sagen könntest.
1: Sehr gerne, Stefan. Also aus immunologischer Sicht alles wirklich sehr spannende äh, Substanzen. Äh, spannend, weil sie natürlich alle nicht nur einen unterschiedlichen Namen haben, sondern auch ganz unterschiedlich angreifen. Aber ich glaube, ähm, bevor wir sozusagen in Medias Res gehen, sollten wir uns noch mal kurz ähm, verinnerlichen, wie so eine Immunantwort per se abläuft, denn daran kann man eigentlich auch ganz gut einzelne Schritte ableiten, an denen auch Medikamente, jetzt auch ungeachtet der Erkrankung, immer natürlich eine immunologisch getriebene Erkrankung angreifen. Am Anfang jeder adaptiven Immunantwort steht erstmal, dass eine antigen präsentierende Zelle, also eine Zelle, die zum angeborenen Immunsystem zählt, einer adaptiven Zelle, zum Beispiel einer T-Zelle, Antigene präsentiert, ganz ähnlich wie wir das von Impfungen kennen, und dass diese Zelle dann spezifisch expandiert. Das heißt, wenn wir das auf die MS runterbrechen, dass MS oder ZNS-assoziierte Antigene präsentiert werden, dass autoreaktive T-Zellen die erkennen und expandieren. Das wäre zum Beispiel der erste Schritt, bei dem man eingreifen kann. Dann äh, ist ein Immunantwort aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Die Zellen kommunizieren miteinander. Die kommunizieren über Botenstoffe miteinander, sodass neben der Quantität eine gewisse Qualität entsteht. Da kennen wir zum Beispiel bei den CD4-positiven T-Zellen regulatorische T-Zellen, die Immunantworten sogar unterdrücken können. Wir kennen TH2-Zellen, die man insbesondere bei Allergien, bei allergischen Erkrankungen genauer charakterisiert hat. Und wir kennen eben auch TH1 und TH17-Zellen, die enzephalitogene Zellen Darstellen können, muss man sagen. Denn auch hier hat natürlich Mutter Natur die nicht erfunden, um uns sozusagen zu ärgern oder aber krank zu machen, sondern äh, die auch einen Berechtigten eine berechtigte Funktion, eine Daseinsberechtigung haben. Und dann, und das ist ein ganz wichtiges Prinzip in der Immunantwort, müssen diese Zellen an den Ort des Geschehens migrieren. Sie müssen also vom Lymphknoten, in dem sie aktiviert werden, in die einzelnen Gewebe einwandern, wo vielleicht eine bakterielle Infektion gerade stattfindet, wo virusinfizierte Zellen sind oder eben, wo äh, ZNS-assoziierte Antigene vorhanden sind, nämlich im zentralen Nervensystem, um da dann wieder mit anderen Zellen zu interagieren und Schaden anzurichten. Und aus immunologischer Sicht hat man natürlich dann da verschiedene Angriffspunkte, um verschiedenste Medikamente einzusetzen. Die große Frage natürlich, die dahinter sticht, und das wollen wir im ersten Block, in der ersten Kategorie uns dann auch genauer anschauen, welche dieser Medikamente wo ansetzen und was sie da tun. Wenn ich darüber nachdenke, dann müsste ich natürlich die Frage auch gerne zurückgeben und dich fragen, ob es überhaupt klinische Parameter gibt, anhand derer du eher ein Interferon wählst, anhand derer du eher Glatirameracetat wählst, an der du eher Dimethylfumarat wählst oder Teriflunomid oder anderes.
0: Die Frage ist bedauerlicherweise so zu beantworten, dass diese individuelle Vorhersage des Ansprechens auf eine Therapie praktisch unmöglich ist. Wir hangeln uns anhand von klinischen Parametern entlang, um zu sagen, ist das jetzt eine sehr hochaktive MS oder vielleicht nicht so hochaktive. Dafür haben wir letztlich nur die Parameter Kernspintomographie und letztlich die Schübe. Im Grunde genommen fehlt uns dieses ganze immunologische Rüstzeug, um zu sagen, was da wirklich individuell passiert. Und deshalb ist es tatsächlich eher... Man muss es leider sagen, recht unwissenschaftlich, eine Entscheidung, Therapie ist immer besser als keine Therapie. Aber es ist oft eine Patientenpräferenz, mhm. Tablette versus äh, Injektion oder wenig Injektion versus mehrere Injektionen, äh, sodass das äh, bedauerlicherweise so eine gegenseitige Entscheidung ist, gemeinschaftlich welche Therapie passt. Ob sie dann passt, wissen wir immer erst äh, ein Jahr oder zwei später mhm. oder manchmal noch später.
1: Ja, aber wenn man sich gerade die Medikamente der ersten Kategorie anschaut, dann würde man auch aus immunologischer Sicht sagen, dass die eher pleiotropen Charakter haben, dass sie also multifaktorielle Mechanismen sozusagen äh, in sich vereinigen und dadurch ja vielleicht auch, aber das ist auch für mich eine interessante Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst, natürlich auch das Nebenwirkungsspektrum äh, ein völlig anderes bei diesen Medikamenten ist und inwieweit ähm, das in die in die Wahl oder in die Entscheidung äh, auch vielleicht von Patientinnen und Patienten, aber natürlich auch von dir dann ähm, einbezogen wird. Das ist
0: in der Tat, also die Nebenwirkungen spielen generell bei der Auswahl der Therapien eine viel größere Rolle äh, als vielleicht viele meinen. Also das ist eigentlich das dominierende Thema ist Sicherheit und Verträglichkeit. Und ähm, interessanterweise sind diese Pleiotrop-wirksamen äh, Medikamente oft im Einzelfall nicht so gut verträglich wie zum Beispiel monoklonale Antikörper. Ähm, warum das so ist, magst du immunologisch besser erklären können als ich. Bei den Interferonen, glaube ich, ist es re relativ eindeutig. Da haben ja zum Beispiel einige Patienten jetzt angesichts der ähm, Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus gesagt, jetzt wissen Sie mal anhand der Nebenwirkungen, wie es mir nach der Interferonspritze immer ging. Das scheinen ja spezifische Interferon-Nebenwirkungen zu sein. Ansonsten ähm, gebe ich dir recht, also eher tendenziell vielleicht sogar eher etwas mehr als bei den ähm, anderen Therapien, die dann allerdings auch wohl viel tiefer ins Immunsystem eingreifen. Aber
1: die Typ-1-Interferone, weil du sie gerade ansprichst, die sind natürlich in gewisser Weise aus immunologischer Sicht dafür prototypisch. Wir kennen die. Alle, oder zumindest wir Immunologen kennen die alle, als erste Reaktion, als Botenstoff auf eine Virusinfektion und daher, wie du sagst, jeder, der mal eine Grippe hatte, der kann wahrscheinlich ganz gut nachfühlen, was eine Patientin oder ein Patient mit Typ-1-Interferonen behandelt sozusagen an Nebenwirkungen durchmacht. Aber interessanterweise, wenn wir uns das immunologisch anschauen, dann sind diese Nebenwirkungen natürlich, wie der Name schon sagt, gar nicht die Hauptwirkungen, sondern wir glauben, dass diese Typ-1-Interferone als Botenstoffe die Antigen-präsentierenden Zellen in einer Weise polarisieren, dass die Qualität der nachgeschalteten Immunantwort eine andere ist, dass eben diese T1- und T17-Zellen viel weniger entstehen. Und wenn wir uns jetzt da natürlich andere Präparate in der Kategorie anschauen, dann könnte man sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass die vielleicht auch bei diesem ersten Mechanismus der Antigenpräsentation und Aktivierung und dann der qualitativen Ausrichtung der Zelle wirken. Und das kann man mehr oder weniger, zum Beispiel beim Dimethylfumarat, da kennen wir ja, wenn man so möchte, molekular zwei Mechanismen, einmal die äh, Succinierung von Proteinen, die sich dann auch wieder auf Genexpression, also auf Proteinproduktion, auf Produktion von Botenstoffen und anderem auswirkt, also auf die Qualität der Immunantwort. Aber, und das ist ein ganz spannender Mechanismus für mich und könnte so ein bisschen auch mögliche Lymphopenin äh, bei äh, Dimethylfumaraten erklären, ähm, dass dieses Präparat auch in den Energiestoffwechsel der Zelle eingreifen kann. Und das Spannende dabei ist natürlich, ich glaube, das ist jedem eingängig, dass eine Zelle, die agiert, die etwas tun möchte, dass die auch Energie braucht. Ob die ein Gutes oder Schlechtes tut, das können wir leider mit dem Präparat nicht unterscheiden. Aber wenn wir da sozusagen eine Grundlage ihres ihrer Funktion in Form der Energieproduktion wegnehmen können, ist das sicherlich ein entscheidender und wichtiger Prozess in der Expansion und dann in der qualitativ ausgerichteten Effektorfunktion der Zelle.
0: Aber man könnte sich ja eigentlich vorstellen, wenn ich dich äh, so äh, darüber reden höre, dass diese Pleiotropie im Immunsystem, das heißt hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen, möglicherweise strategisch äh, gar nicht so schlecht ist, dass man nicht das eine Target sozusagen hat und ausschaltet, sondern dass man an verschiedenen Stellen Ansätze hat, die dann in der Summe auch wirksam sein können.
1: Prinzipiell hast du da völlig recht. Wir Immunologen lieben natürlich monoklonale Antikörper, weil sie eben auch eine, eine Waffe des Immunsystems darstellen und man sehr, sehr, sehr spezifisch zielgerichtet eingreifen kann. Aber man kann sich natürlich auch gut vorstellen, wenn man mit weicheren oder wenigeren Mitteln ein Problem von vielen Seiten angeht, dass man dann vielleicht auch am Ende sozusagen zum Erfolg kommen kann. Ein Beispiel aus dieser Gruppe wäre zum Beispiel neben den Typ 1 inteferonen oder dem Dimethylfumarat natürlich auch Glatirameracetat, wo man, wenn man ehrlicherweise sagen muss, heute noch gar nicht weiß genau, wie das funktioniert. Man hat Ideen. Aber das Kuriose bei diesem Präparat für mich als Immunologe ist, dass das entwickelt wurde eigentlich, um ein Tiermodell für Multiple Sklerose zu etablieren, dass man eigentlich Multiple Sklerose eher induzieren wollte und dann gesehen hat, dass wahrscheinlich über Antigenpräsentationsprozesse dieser kleinen ja, Protein-Peptid-Schnipsel, dass darüber eher eine Toleranz induziert wurde, vielleicht über diese regulatorischen T-Zellen. Aber dazu kommt eine Vielzahl anderer Mechanismen, die von diesem Präparat und auch von den anderen Präparaten induziert werden. Und ich glaube, wir können in Zukunft noch viel darüber lernen, wie diese Präparate peripher aber vielleicht sogar auch manche zentral wirken und wie dann im einen oder anderen Patienten, in der einen oder anderen Patientin dann auch positive Effekte erzielt werden.
0: Ja, wir haben ja in den vergangenen Jahren, muss man sagen, mit gewissen Modifikationen äh, einige Therapien aus anderen ähm, medizinischen Fachbereichen importiert. Ähm, dazu zählt äh, beispielsweise auch das Teriflunomid, was äh, in einer etwas anderen Form als Leflunomid in der Rheumatologie schon lange im Einsatz ist. Und äh, was jetzt auch übernommen wurde, vielleicht kannst du äh, kurz sagen, wie das Medikament äh, funktioniert.
1: Und dieser Import, den du gerade erwähnst, beschreibt eigentlich ganz gut auch die zum Teil sehr grundlegenden Mechanismen, die ich äh, gerade beschrieben habe, von Aktivierung, Expansion bis hin zur qualitativen Veränderungen der Zellen. Und das Tereflunomid ist natürlich dadurch, dass es die Expansion von Zellen unterbinden kann, auf jeden Fall dort relativ früh nach der Aktivierung zu verordnen.
0: Für uns Kliniker ist eben in der Tat die Schwierigkeit, dass wir diese Therapien häufig einsetzen, eben gerade bei der frühen MS, die jetzt vermeintlich nicht so aktiv zu sein scheint. Und das eben, wie ich eben schon mal sagte, ist ein ganz wichtiger Punkt aus der klinischen Perspektive, wie eben das individuelle Therapieansprechen auf diese Therapien überhaupt nicht voraussagen können. Es gibt Interferon-Responder, die nach damaligem, nach heutigem Verständnis hochaktiv waren und mit einem Interferon 20 Jahre stabil geblieben sind. Und es gibt Patienten, Patientinnen, die man eben auf eine äh, vergleichbare Therapie einstellt, die nach drei Jahren nicht mehr funktioniert. Und das ist eben für uns die Krux in der Behandlung, dass wir dieses Arsenal haben, aber wir nicht wissen, für welche Form was das Beste ist. Ja, Ich fürchte, das kannst du auch nicht auflösen.
1: Das kann ich leider nicht auflösen, aber ich nehme als Grundlagenwissenschaftler gerne den Auftrag an die Grundlagenwissenschaft mit nach Hause sozusagen oder ins Labor, dass wir hier versuchen, spezifisch besser zu verstehen, wann Therapie A, B, C oder D oder vielleicht auch gar keine Therapie äh, bei Patientin XYZ, Patient XYZ äh, angebracht ist.